0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik met lezers van trouw praat over gebeurtenissen, anekdotes, verhalen die hun leven zin geven. En ik praat vandaag met Annelies Rozier. Zij is tegenwoordig bewoonster van een klooster, maar woonde tot twee jaar geleden in een heel gewoon rijtjeshuis. Wat maakte deze omslag zo zinvol?
1: Ja, wij woonden in een dorp uh, bij het bos. Dus eigenlijk heel mooi. En uh, nou, we, we hadden een abonnement op een tijdschrift. En in dat tijdschrift stond er op een gegeven moment een oproep van zusters. En uh, die vroegen mensen om hun woongroep uh, ja, voor te zetten. En zij wilden ermee stoppen. Daar waren ze al een tijdje mee bezig. En uh, nou, dat was blijkbaar erg moeilijk om opvolgers te vinden. En wij lazen die advertentie en uh, wij, van, wij dachten van, nou, dat, dat is eigenlijk iets wat we al heel lang willen, maar ja, waar we altijd van afgedwaald zijn, omdat er kinderen kwamen en uh, ja, dan verwaterde het een beetje. En, en toen hebben we gereageerd.
0: Ja, en waarom wilde je zoiets altijd al?
1: Nou, wij wilden uh, iets meer betekenen voor uh, de mensen om ons heen. En we dachten dat dat in een gemeenschap uh, beter zou lukken dan wanneer je maar met z'n tweeën bent. En um, toen wij pas getrouwd waren, hebben we een tijdje uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen. In ons gewone rijtjeshuis. <laughs> en um, nou, dat was ons eigenlijk goed bevallen. We hadden daarmee het idee dat we iets goeds deden. En... In de oproep stond onder andere ook dat de opvang van vluchtelingen heel belangrijk was. Dus dat, was, ja, mede, dat speelde mee bij ons uh, besluit om te reageren op de oproep.
0: En kreeg je een reactie?
1: Nou, dat was wel heel grappig, want uh, we kregen wel een reactie... maar we hadden de uitnodiging uiteindelijk gemist. Dus uh, ik dacht op een gegeven moment, nou laat ik maar eens gaan bellen... want het duurt volgens mij veel te lang... En toen kreeg ik een heel uh, geschrokken iemand aan de telefoon... die zei, ja, maar jullie hebben toch een uitnodiging gehad? Ik zei, nee, nee, eigenlijk niet. Nou, toen bleek dat dus een paar dagen later te zijn. Dus we moesten er nog een afspraak voor afzeggen. We zouden een weekendje weggaan. viel in onze trouwdag. En uh, nou, toen zijn we op gesprek gegaan. En dat, werd, dat was onmiddellijk een klik of werd er nog een... Uh, er was een ander echtpaar dat op dezelfde dag was uitgenodigd. En uh, Dus wij kwamen eigenlijk tegelijkertijd aan bij het klooster... En uh, dat is echt een heel oud uh, gebouw met zo'n uh, oprijlaan en uh, ja, een hele oude stevige deur, echt zo'n kloosterdeur, Waar zeg ligt maar. Er in Eindhoven. Ja. ja. En uh, ja, op het moment dat we uh, welkom werden geheten, ja, had ik wel zoiets van, nou, wat een fantastische plek om te zijn. Uh, nou, en die twee mensen die dus tegelijkertijd met ons daar aankwamen, die, uh, die hebben ook een interview gehad. Dus we, we werden verdeeld, zeg maar. En die zijn ook tegelijkertijd met ons uh, daar komen wonen, zo'n beetje. Dus dat is echt... Uh, en daar ja, vormen jullie nu de woongroep mee? Ja, wij vormen daar nu de wo woongroep mee.
0: Wat kun je iets uh, vertellen hoe dat er nu uitziet? Jouw, want jouw kinderen zijn ook meegegaan, dat klooster.
1: Ja, onze kinderen die zijn meegegaan, die hebben we wel voorbereid. Dus voor ons heeft het wat langer geduurd voordat we uiteindelijk de stap hebben gezet om daar te gaan wonen. Uh, dat heeft al een jaar geduurd. En uh, we zijn op gesprek geweest een aantal keer. We zijn een keer gaan logeren in het klooster. Uh, toen de zusters er nog woonden, want die woonden er toen nog. Dat waren er vier. Um, ja, en die ontvingen altijd gasten. Dus wij vielen in een, uh, ja, best wel een hectisch uh, geheel. Uh, onze kinderen die gingen mee. We zijn er een keer een week geweest. En samen met dat andere echtpaar zijn we er geweest. Dus dat is wel stapje voor stapje gegaan. En voor onze dochter was het de grootste... Ja, uh, was het behoorlijke overgang, want ze, ze was toen negen. Ze is nu twaalf. En uh, ja, zij moest dus de, de vriendjes en vriendinnetjes achterlaten. School, een totaal andere school, nieuwe school. De plek waar wij woonden, daar kon ze heel makkelijk buitenspelen. En wij kwamen in een stad terecht waar het allemaal wat ingewikkelder was. De nieuwe school sloot ook niet direct aan. Dus dat was nog wel, uh, dat was nog wel wat. Ja, ja. En hoe
0: vindt zij het nu om in een klooster te wonen?
1: Ja, ze is er inmiddels wel aan gewend... Maar ze mist nog wel wat aansluiting op school. En ze gaat nou naar de middelbare school in september. Dus dan hoop ik dat het allemaal ook voor haar wat anders wordt.
0: Want kun je me iets meer vertellen? Hoe ziet die woongroep er nu uit? Hoe ziet het klooster er nu uit? Hoe leven jullie?
1: Het klooster is. Daar zitten ook andere organisaties in dat pand. Want het klooster is gebouwd in een carreet vorm. En daar zitten uh, zeven andere organisaties. Onze woongroep bestaat momenteel uit zes volwassenen en twee kinderen. Maar er zijn er twee die ons gaan verlaten binnenkort. Dus we zijn alweer op zoek naar nieuwe mensen. Ach, is dat jammer? Dat zie ja, dat is jammer, want met meer mensen kun je het meer dragen. En uh, met z'n vieren is het, is het eigenlijk redelijk klein.
0: Ja, want je zegt meer dragen... Heb je nog steeds met vluchtelingen te maken? Beetje ja, zoals... wij,
1: vangen, wij vangen wel vluchtelingen op. We hebben uh, twee uh, kamers voor vluchtelingen en één crisiskamer. Die crisiskamer is niet altijd bewoond. Maar uh, over het algemeen wonen er meestal wel twee. Ja, twee vluchtelingen wonen er sowieso. Ja, ja. En die
0: wonen ver weg, of die wonen tussen jullie in? Of hoe, die hoe wonen
1: tussen ons in. Wij hebben uh, boven hebben wij onze eigen ruimtes, uh, woonkamer. En we hebben onze eigen slaapkamers, eigen badkamer. En die vluchtelingen die hebben ook een slaapkamer op de gang waar wij, ja, waar wij ook slapen, zeg maar.
0: Dus daar moet je wel constant rekening mee houden?
1: Ja, daar moet je constant rekening houden. En dan is het natuurlijk een oud gebouw uh, met houten vloeren super gehoorig. Dus uh, dat is soms wel eens lastig, ja. Ja, en ja. voor hen misschien ook wel, ja, de, of niet? Ja, ja, voor hen ook, ja. ja. En ze hebben een eigen ritme, want we, we eten één keer in de week samen. Althans, dat proberen we. Uh, dat is meestal in het weekend. Maar uh, ja, ze, hebben, ze eten meestal wat later. Dus, uh, en niet iedereen heeft er zin in om uh, met ons te eten. We krijgen verschillende mensen. Er zit best wel wat verlopen in ook. En met sommigen hebben we een goed contact. Die, uh, die vinden het ook heel gezellig om mee te eten. En daar maak je nog eens een praatje mee. En anderen zijn gewoon heel erg op zichzelf. Ja, want die hebben natuurlijk van alles meegemaakt. En zitten helemaal ja. niet te wachten op een gezellige woongroep. Nee, niet altijd. Nee, de man die er momenteel bij ons woont, die al woonde toen de zusters uh, er nog uh, woonden... Dus die zit er al uh, nou een jaar of drie denk ik. Oh, die woont al drie jaar. Die bij woont jullie? al drie jaar bij ons. Ja, althans, zolang wij er wonen, woont hij er en hij woonde er al toen wij er nog niet woonden. Dus hij is er echt al best wel lang. Maar okay, dat is, dus dat het is een, is een geen uitzondering. crisisopvang. Nee, dat is geen crisisopvang. De meeste, de crisisopvang is maar mensen die er hooguit voor een weekend zijn of een week. Oké. Okay. En andere mensen die we opvangen, die zijn er ja drie maanden tot een half jaar, tot een jaar, maar langer ook niet. Nee. Maar de, deze man is echt een uitzondering. Ja. En ja, dat, dat wordt dan op een gegeven moment een beetje een, uh, een vriend. Want hij, ja, hij spreekt redelijk goed Nederlands. Dus je kunt gewoon een gesprek met hem voeren. Ja, dat is heel fijn. Ja. Alleen ja, ja hij blijft in een moeilijke situatie zitten. En uh, ja, ik vind het bewonderenswaardig hoe veerkrachtig hij daarmee uh, omgaat. En hoe ja, hij eigenlijk altijd vrolijk is. Dat is ja. echt onvoorstelbaar. Uh, ja.
0: Um, misschien iets vertellen hoe dat gaat met vluchtelingen. Heb je, hoor je nog wel eens wat? Is er een reactie of zoiets?
1: Ja, nou, ik kan me de eerste vluchteling die wij uh, opvingen herinneren. Dat was een vrouw uit Irak en die sprak geen woord Nederlands en ze sprak geen woord Engels. En uh, ja, dat was dus heel moeilijk communiceren. En die, uh, die was zwanger toen ze bij ons kwam en dan de laatste weken voor de bevalling... dan, dan moeten ze weer naar een, uh, een, een AZC voor eventueel nieuwe procedure. En daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Ook niet, uh, nou ja, of het verder is. Of... Nou, dat zal wel, neem ik aan. Maar nou, dus daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Maar pas geleden uh, hebben we een vrouw opgevangen. Die was pas 18 geworden. En uh, ja, dan valt ze onder een andere regeling. Die kwam tijdelijk bij ons. En uh, nou, die sprak wel die sprak, ja, een beetje gebrekkig Nederlands. Maar ze was wel heel geïnteresseerd. Dus als ik dan in de keuken was en ik kwam haar tegen, dan probeerde ze het gesprek aan te gaan. En dat, ja, dat soort dingen zijn wel heel leuk. En toen is ze vertrokken en nu merken we dat ze af en toe, dan is ze in de buurt en dan komt ze, dan belt ze aan en dan staat ze op de stoep. En dan is het misschien maar vijf minuten, want ze, ze blijft nooit lang. Maar ze, ze stelt dan wel vragen en het feit dat ze terugkomt vind ik wel heel bijzonder. Dat is een blijk van waardering. Ja, denk ik dat is een blijk van waardering en een teken dat ze het bij ons goed heeft gehad. Ja. Nou ja, daar doen we het natuurlijk voor.
0: Jij begon dit, of je begon het verhaal net ook... van ik wilde ooit wat meer betekenis geven. Meer betekenis uh, ja, hebben in de maatschappij. Ja. Dat had je heel vroeger een keer gedaan... Uh, door vluchtelingen op te vangen in je eigen huis. Heb je dat gevoel ook dat dit zingevend is? of zin Ja, dit is heel, is
1: heel erg uh, zingevend. Ja. Want het, het, het zorgt ervoor dat je buiten je, je, je comfortzone gaat ook. En dat je mensen ontmoet waarvan je... In eerste instantie, misschien denkt ja, vluchtelingen. Ja, hmm, waar moet ik er eigenlijk mee? Hè? Want uh, ja, onze maatschappij denkt nou niet echt positief over vluchtelingen. Maar als je dan iemand leert kennen en je, ja, dan ontdek je ja, het zijn gewoon mensen zoals wij, met hun eigen uh, verlangens, hun eigen dromen, hun eigen talenten ook. Vooral ja, en uh, ja, dat is gewoon dan, dan ga je er anders naar kijken. En dat is dat is wel heel verrijkend, want ze kunnen. Uh, ze kunnen ons iets leren. Vaak. Wat
0: heb jij geleerd bijvoorbeeld?
1: Nou, een, een stukje veerkracht en optimisme en uh, vertrouwen dat het, dat het goed komt, zeg maar. Het komt niet altijd goed, maar uh, ja, veel hebben toch wel dat vertrouwen dat het goed komt. Ja. Ja. En
0: voor jezelf is het af en toe niet ook ontzettend moeilijk?
1: Ja, ja, weet je, we hebben onze eigen privéruimtes en, en daar kun je je terugtrekken wanneer je dat wilt. En uh, het is niet zo dat het, dat het nou elke dag super druk is bij ons thuis. Maar we wonen samen met vluchtelingen, dat is wel een feit, ja. Ja, 24 ja. uur per dag. Ja, 24 uur per dag, ja. Ja.
0: ja. En het klooster zelf, ik neem aan dat het een heel groot gebouw is. Jullie leven er nog maar met een paar mensen...
1: Ja, nou dat klooster zelf is, uh, is gebouwd in een carrévorm. Het is een uh, pand uit 1883 uh, of zo, dus echt heel, uh, heel oud. Daar, hebben, daar zijn ooit zusters begonnen um, en die hebben daar, ja, dat heette toen liefdeswerken verricht. Dus in onderwijs en zorg. Uh, ze vingen mensen op, uh, zieken in dat klooster, maar dat klooster werd toen helemaal gebruikt. Nou, die zusters zijn op een gegeven moment vertrokken... en toen is het pand een tijd uh, leeg komen staan... totdat er vier zusters uit Schijndel, zusters van Liefde... die wilden een nieuwe bestemming geven aan het pand. Uh, ja, het religieus leven, dat verandert ook. En zij vonden van, nou, we willen toch nog iets betekenen voor mensen. Hè? Want uh, al die taken die zij vroeger begonnen zijn... die zijn allemaal overgenomen door de maatschappij. Uh, zorg en onderwijs, dat is allemaal... Ja, in goede handen. En uh, zij wilden graag vluchtelingen opvangen. Maar dat pand, dat, uh, dat, ja, met vier zusters in een groot pand, dat was een beetje veel. Dus ze hebben groepen gezocht waarvan ze vonden... nou, dat is een mooie doelstelling, past uh, ja, sociaal-maatschappelijke doelstelling... sloot aan bij waar zij voor stonden. En ze hebben dus verschillende groepen benaderd. En zo zitten er dus zeven organisaties in het pand, waaronder... Vluchtelingen in de knel, dat is dan een organisatie waar wij veel mee te maken hebben, omdat ze de, um, de bed, bad en broodregeling van de gemeente uh, vormgeven. En dan is er mmo's dat is zo'n kringloopwinkel, die vangen ook mensen op. Uh, Omslag, dus uh, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, uh, die houden zich vooral bezig met duurzaamheid en groen en... Uh, en dan zit er uh, een combinatie, de combinatie jeugdzorg. Die uh, bieden crisisopvang aan jongeren. Dat is uh, ja, tijdelijk. Die zitten er een paar weken tot een maand of drie. Dat is een organisatie waar wij het minst mee te maken hebben. Omdat er personeel, die, die, ja, die is daar, maar die houden zich met die jongeren bezig. En die jongeren, die wonen er, die gaan naar school. Nou, daar hebben we het minst mee te maken, zeg maar. Maar de andere organisaties, daar, uh, ja, daar doen we ook wel dingen mee samen. Ja. En is dit nou dan jouw baan geworden? Nee, dat is niet mijn baan, want wij huren het pand. Dus wij hebben allemaal ook een baan buitenshuis. Oké, okay, dan is dit dus extra. Dus ja, het is extra. Ja, ja het is extra.
0: Dus jij ja. zou dit jouw vrijwilligerswerk noemen? Eigenlijk jouw ja. eigen baan of jouw eigen leven, je wonen, is je vrijwilligerswerk? Ja,
1: ja, ja, ja dus, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Ja. 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 Dus we organiseren wel wat, wat dingen. We houden ons in de Vredesweek bezig met uh, het organiseren van... Uh, dit jaar wordt er een vredeswandeling georganiseerd. Dan werken we als uh, woongroep samen met uh, bijvoorbeeld het Vredesbureau... Uh, met een, uh, een andere organisatie, Levensbeschouwing en Vrede, Eindhoven, Platform. En dan uh, organiseren we allerlei dingen... Dus in de, in de Vredesweek doen we dingen. Rond de dag en nacht van de vluchteling uh, zijn er ook activiteiten. Nou, zo heb ik zelf bijvoorbeeld de Nacht van de Vluchteling gelopen dit jaar. Nou, dat is ook wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Uh, we hebben af en toe een, een etentje in de tuin uh, voor vrijwilligers. Uh, waarbij vluchtelingen ook koken, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zijn ook allemaal hele gezellige dingen. Ja, ja, De Het ja, ja. is niet, uh, niet, zo dat het, uh, niet zwaar te zijn. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, nee, nee. Het is ook het lekkere. Het, het, het geeft mooie. gewoon energie. Ja. ja, het geeft energie. En uh, ja, het is verrijkend. Ja. Ja.
0: Dus, uh, je bent in ja. een oud religieus gebouw gekomen. Ja. Um, speelt die religieuze kant voor jou ook een rol hierin?
1: Ja, want in mijn werk ben ik pastor... Dus ik, ja, ik heb theologie gestudeerd en uh, voor mij is uh, zingeving, uh, spiritualiteit ja, belangrijk. En uh, als groep uh, vinden we het ook belangrijk om uh, ons af en toe te bezinnen. Dus behalve dat we actief zijn, hebben we ook elke avond een meditatie bijvoorbeeld. En dan, uh, dat is niet altijd ingewikkeld. We lezen een tekst, een, uh, een tekst die, die iemand heeft voorbereid en die je aanspreekt op dat moment... We zingen een lied, we zijn stil en dat is het. En dat doe je dan en, uh, in de kloosterruimte, in de kerk? Of nou, in, gewoon in een oude woonkamer, zeg maar. Er zijn verschillende ruimtes die beschikbaar zijn. Wij hebben een ruimte die we tot stilteruimte gemaakt hebben. Ja. Er is ook een kapel, een oude kapel van de zusters. En daar zit nu de orthodoxe kerk. Die was ik nog vergeten te noemen. De Russische orthodoxe kerk. De Griekse orthodoxe Griekse kerk. Orthodoxe. Ja, ja. En die hebben daar elk weekend hebben ze een viering. En dat, en dat is boven op de gang waar wij... Onze slaapkamers hebben. Dus als je daar op zondag of zaterdagavond rondloopt op die gang, dan, uh, dan hoor je het gezang van de Orthodoxe Kerk. Ja, en wij houden daar altijd een beetje rekening mee. Hè. Onze zoon die zit aan de andere kant van de gang en dan zeggen we altijd, uh, het is een viering, doe een beetje rustig met je muziek. Want het is, ja, het is heel gehoor. Nou, daar houdt hij rekening mee. En dan hij niet is en er niks. Aan er dwars aan de... ja, ja, precies. Oké. Okay. <laughs> ja. En de geur van wier ook onder de, onder de deur, die ruik je dan ook. Ja, moet je ook, van, moet je ook tegen kunnen natuurlijk. Maar dat, uh, ja, dat heeft wel iets. Ja. ja.
0: En nu ben je op zoek
1: naar nieuwe mensen. Ja, we zijn op zoek naar nieuwe mensen.
0: Ja, klopt. Die kunnen zich bij jou melden? Of wat,
1: ja, we eh, hebben een oproep. podcast Oh horen. ja, natuurlijk. Zeker mensen die uh, geïnteresseerd zijn in uh, het, uh, het wonen in een, in een gemeenschap. En die graag iets willen betekenen voor de maatschappij. Die affiniteit hebben met vluchtelingen. Uh, die ook wel iets hebben met spiritualiteit. Alhoewel, dat hoeft niet per se, maar het kan bijna niet anders, lijkt mij. Ja, die zijn welkom om uh, zich te melden bij ons. En waar ja. melden ze zich dan? Nou, we hebben een website. En uh, die website, dat is www.hoogstraatgemeenschap.nl op die website staat alle informatie over uh, wie wij zijn en uh, waar we voor staan en wat we doen. We hebben ook een oproep gezet op woongroepen.net. Nou, en jullie een, groep heet misschien dat nog even: een Hoogstraatgemeenschap. Zo Hoogstraatgemeenschap. heet. Hoogstraatgemeenschap. Ja. ja, En we zitten in de Hoogstraat. Dus dat kan niet missen. De Hoogstraat in Eindhoven, is een hele lange straat. En wij zitten ja, net buiten de ring van het centrum. We zitten eigenlijk. Uh, uh, je hebt een kerk, dan heb je een pastorie, dat is ook een oud gebouw. En daarnaast zit het klooster. Nou, dus dat is uh, de heilige hoek. Nee. <laughs> nou, Fijn. Ja, goed. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.